0: Partnerem podcastu DVTV na měsíc únor je Patron IT, váš ochránce v kyberprostoru.
1: Lektor firemní kultury, korektní ochování, moderní etikety, autor knihy Smart Casual, Daniel Schmidt. Dobrý den. Dobrý den. Co dělá z muže džentlmena?
0: Závazek. Že to bude. Že se tím stane.
1: Já jsem vlastně myslel asi na nějakou definici možná. Ten závazek, že se jim stanu, když zároveň nebudu vědět, co mám pro to udělat.
0: V podstatě se zavazuji k tomu, že budu ctít ty principy, které uctívají lidi kolem mě a uctívají mě samotného. Takže posunutí možná v některých situacích sama sebe trošičku nechci říct druhou kolej, ale možná trošičku stranou a podívat se, co potřebuje můj protějšek, jestli to čirou náhodou není důležitější.
1: Takže to je, to je ta definice? Moje. Mm-hmm. Mimochodem ty fotografie, které tady budou kolovat, ty jsou z vaší knihy, ano. jsou takové jako ucelené kolekce vlastně oblečení. A k tomu se rozhodně ještě dostaneme. Může být gentleman nedbale oblečen? Samozřejmě. Myslím tím, nedbale jako ne úplně třeba hezky.
0: Myslím si, že hezké a nehezké je subjektivní posouzení. Ano. Takže může být nedbale, určitě může být nedbale. Může být možná dokonale nedbale. Nebo nedbale dokonalý.
1: (laughs) (laughs) Víte, co myslím tím nedbalé? Myslím tím, jako že mu na tom nezáleží. Jako může gentlemanovi nezáležet na tom, jak vypadá, jak je oblečen, jak ne. je ostříhán, oholen a tak dále. Myslím si,
0: že ne, protože úprava našeho zevnějšku souvisí s vyjádřením úcty směrem k ostatním.
1: To znamená, že když nebudu mít upravený zevnějšek, tak to zároveň vyjadřuje to, že trošku kašlo na to, co si o mě ostatní myslí?
0: Buď tak, anebo kašlo i na to, když použiju ten váš výraz že není důležité, co si sám o sobě myslím.
1: Uh-huh. Jak často potkáte někoho, o kom byste si mohl říct, že to je gentleman? Ačkejte Dnes
0: mi. jsem měl to štěstí, vypadáte minimálně tak?
1: Vidíme se teď asi pět minut. Nesuďte dne v... před večerem. <laughs>
0: knihu podle obalu.
1: Tak přesně, Ale... kupujte zajíce v pytli.
0: <laughs> Přestaňme. <laughs> každopádně, každopádně podle toho, jak na mě působíte a jak jste se ke mně choval, tak mi dáváte jistým způsobem náznak toho, že ve vás jistým způsobem vězí.
1: Jednak to je od vás hezké. Já jsem si tím nejsem jistý, ale zajímalo by mě, jestli když chodíte po českých krajích, tak jestli tady převažují muži, které byste takhle mohl označit.
0: Já myslím, že gentleman je mnohdy skrytý, že to není... Díky tomu, že je hezky oblečený, nebo vhodně, nebo vkusně oblečený, to ještě se může džentlmena nedělá. Dobře oblečený darebák je dobře oblečený darebák.
1: A vzhledem k tomu, že vy asi dáte třeba i na první dojem, je to, je to důležité, ten první dojem? Je to
0: určitě součástí budování vztahu a nějakého sociálního vnímání. Ano.
1: Tak jako jaké atributy by mělo mít chování toho gentlemana?
0: Pokud přijde na to, že má možnost se zachovat um, jako gentleman, tak v tom okamžiku rozpoznáváme. To znamená, že třeba, když uvedu ten váš příklad, když dovolíte, abychom pomaličku došli na to, že jim jste, <rý> tak, tak uh, te mě um, přivětivě pozdravil, jste se na mě usmál, um, reagoval jste na, na, na to moje podání ruky, Uh-huh. To všechno se dělo.
1: Uh-huh. Uh, na svých webových stránkách píšete, kromě jiných věcí, zlepšete své chování a oblékání. Ovlivňuje celý váš život. Mm, jak konkrétně uh, ovlivní nebo zlepší můj život to, že si prostě místo třeba roztrhaných džínů obleču, nevím, nové činnosti.
0: Skvělá volba. No, mimo příklad. Dobře. Tak myslím si, že tím, že se... Mm, Oblečeme hodnotně, nebudeme teď říkat lépe nebo hůře, ale hodnotněji. Dáváme tomu svému tělu sám sobě nějakou hodnotu, dokazujeme, že máme hodnotu sami pro sebe. To je to nejdůležitější, to znamená, z toho potom plyne náš pocit, jaký máme v té společnosti, jaký máme, když jsme sami, jak se nám daří, jak vnímáme to okolí, jakým způsobem přichází reakce nebo interakce s těmi ostatními, se kterými se setkáme. Nemají
1: tohle víc ženy?
0: Mm, nejsem si jistý, jestli to mají více. Možná, že se o tom častěji hovoří. Ale myslím si, že by to nemělo chybět i nám mužům.
1: Když jsem četl vaši knížku a když jsem se připravoval, jak jsem, jsme konstruovali ty otázky a tak dále, tak mi pořád tak jako přicházelo na mysl to, co říká moje žena, která říká, když na tom chlapovi vidím, že na tom, jak vypadá, strávil jako dost času, tak ztrácím zájem.
0: Právě proto jsme ze začátku se dotkli toho tématu, že ta upravenost musí být, musí být ležerní, že tam by mělo být vidět, že jsem tomu tu péči dal a na druhou stranu by tam nemělo být to vidět to přepečlivé,
1: jako dělat by nic,
0: jako kdyby to bylo levou zadní, jako kdyby to byl vedlejší produkt toho mého života.
1: To mám skoro pocit, že tady popisujete úplně extrémně těžkou disciplínu. Jako udělat něco tak, aby to vypadalo jako, že jakoby nic, to je pomalu to nejtěžší.
0: Každopádně. Každopádně je a právě to je na tom to zajímavé, protože směřovat k něčemu, co bude um, se dotýkat, uh, že to bude líbivé, že to bude estetické, ale přitom to nebude vyumělkované, tak by mohlo být v podstatě i jakýmsi principem našich životů. Hmm. Že to bude dobré, ale nebude to za každou cenu třeba nebo nebude to příliš vy, vybroušené.
1: Jak dlouho strávíte vy sám na sobě, než vypadáte takhle, jak vypadáte?
0: No tak běžně věnuju přibližně 10 minut úpravě vousů a vlasů ráno. Takže 10 minut a potom se oblékám podle toho, kam směřuju, podle toho, jakou si vezmu kravatu. Jestli si zvolím kravatu nebo motýle, kravata je vždycky náročnější na uvázání, protože musím hlídat tu délku přesně, jak ji chci, abych ji měl správně nakřivo.
1: křivo. To je taková drobná narážka na <laughs> příhodu těsně před začátkem, když se Podívám tady za kameru. Naše kameramanka Betty, a to dělají naši kamerejni standardně, že se podívají na toho hosta a říkají mu, zastržte si límeček, že vám kouká prostě a tak dále. Ona říkala, moc se omlouvám, máte na křivo kravatu. Přesně. A jste říkal, to je úmysl. Ano. A to je ono. To, jako, je, to, je, to je ta
0: ležerní prostě tak by to mělo přibližně zbuzovat, zbuzovat. a zase... Takže nebere...
1: jste splnil z misi. Přesně tak, že to kravatu
0: mám, mám ji uvázanou, mám zapnutý knoflíček, mám přesně stříženou ko- košili, tak, aby mě neodstávala, ale ta, ta dokonalá nedbalost, a já určitě ji nenaplňuji, ale snažím se o to, směřuji k tomu, je právě tím, že tu kravatu neřeším, jestli je úplně přesně... Mm-hmm. Když
1: když nosíte motýlka, tak vy vy ho máte už uvázaného nebo si ho vážete?
0: Ne, nikdy nikdy nenosím uvázaného motýlka. Vždy si ho vážu.
1: A vám trvá kratší dobu uvázat motýlka než kravatu?
0: Ano, protože on je vlastně vždycky přesně. Ho uvážete jednoduše. Přesně. To je asi otázka praxe. Možná, možná, a zároveň kravatu si určitě vážu déle, ale každá kravata je jiná, nemá uh-huh. kravatu od jednoho, z jednoho zdroje, uh-huh. takže každá má trošku jinou délku, jinou optiku no, no. a tak dále.
1: Tohle je citace přímo z vaší knihy. Váš osobní styl je cestou k zajímavým vztahům ve společnosti, vyzrálým obchodním přátelstvím a v neposlední řadě také ke vztahům privátním. Váš osobní styl v oblékání je jednou z cest k úspěchu. Myslíte, že to bez toho nejde? Myslíte, že nemůžete být úspěšní, aniž byste vlastně dbal na to, jak budete vypadat, abyste to jako vědomně nějakým způsobem řídil?
0: Uh, váš oso- můj osobní styl, nebo váš osobní styl není jenom o oblékání. Uh, je to také o tom, jak mluvíte, jak kladete dotazy, jak odpovídáte, jakým způsobem re- reagujete ve vypjatých situacích. Toto je také součástí vašeho osobního stylu. A váš uh, Náš osobní styl není jenom o oblékání, ale to, jakým způsobem třeba ho nosíme.
1: Dobře, ale tohle váš Vaš osobní, osobní styl, styl v oblékání je jednou cest k úspěchu. Jednou z,
0: je to tam přesně napsáno, jednou z ano, cest. Ano,
1: já, já mám pro vás jednu fotografii, já nevím, jestli poznáte, kdo na ní je. Víte, kdo to je?
0: Vím, myslím, že se jedná o pana... Uh, o...
1: Je to Bill Gates, ano, Bill někde Gates. na začátku mm-hmm. 90. Mm-hmm. let. A musím říct, že on... Nikdy nebyl člověk, který by úplně pečlivě dbal na to, jak vypadá. Tohle je fotografie, na které vypadá ještě vlastně docela docela dobře. Má tam daleko ještě šílenější. A přesto se z něj stal jeden z nejbohatších lidí na zemi. A pro mnoho lidí určitě je definicí úspěchu on. Takže si vlastně říkám, co ten styl v tom oblékání ve finále je. Může to být prostě... Přesně
0: i možná jeho styl je byl jeho, jeho naprosto, součástí. Naprosto
1: šílená kombinace jako oblečení, které... A na tak první... není to zase tak hrozné, je já... to kardygen,
0: dobrá košile na první
1: pohled. No počkejte, nevidíte, co má, jako, nevidím, nevidím. nevidíte, jestli ten kardigan není jako dlouhý, nebo, no, a tak dále, nebo a tak dále, a tak dále. Ne, Takže já bych vlastně na ten... to
0: nespatřoval. Nehledě na to, že je to poplatné té době, kdy Nějaká sedmdesátá, možná ne, 80. 80. Let. To...
1: Ne, konec 80. let. Aha, pardon. Možná, pravděpodobně. Dobře, tak každopádně. <laughs> tak, nedávno byl v DVTV lektor kurzu přežití Amar Ibrahim, jehož hlavní klientolou jsou manažeři, IT experti, vlastně taková jako střední, mm-hmm. střední vrstva, to je on. A on vlastně i k tomu tématu, o kterém se bavíme, řekl následující. Mě chlap sedí u vohně, usmívá se, šťastný, já říkám, co je pěkný a sedím u vohně, je mu třicet.
0: Nebo když je tam odchutnit pampelišku, odchutnit, jak chutná, dá se to i tak řekne, jak ta chytka vypadá. Já tomu říkám jako, tomu dneska, že ty chlapy vymřely, se dá říct, protože dneska chlapovi záleží, aby mu boty hladily s páskem, ale různý, ale nezáleží na, na určitých věcech, na kterých mu mělo záležet. No, ten pojem to prostě nějak se, nějak se to někam obrací a což není pěkný.
1: Ta věta, že, chlapů, že chlapy vymřeli a že jim daleko víc záleží na tom, jestli jim páse kladí s botami. S tím byste souhlasil? Nesou,
0: nesouhlasím, já jsem Paníčku ochutnal ve svých tří letech a snědl jsem jich myslím X. Poprvé takže jsem spal v noci,
1: prosím? <laughs> I teď poznáte? Po
0: chuti každopádně. <laughs> spal jsem x nocí sám u ohně, takže toto všechno mám za sebou, k tomu nemusím být manažer a v 35 letech už bych se měl koukat na to, jestli měl opravdu ten pásek sedí s tím nebo a ne rozpoznávat, jestli je to pampeliška nebo ne.
1: Uh-huh. Uh-huh. Nemáte pocit, že teď opravdu nechci generalizovat, ale on vyjádřil jako nějaký svůj jako dojem. Z mužů, kteří mu procházejí rukama, ano, ano, ano. že kdyby, to teď to interpretuji, kdyby měkli prostě jako, jak kdyby pro ně daleko důležitější bylo to, jak vypadají, než prostě to, jestli obrazně řečeno dokážou skolit bizona.
0: Já si myslím, že mnohem, mnohem více příležitostí ten muž, ten manažer 35 letý uplatnit se v dnešní společnosti bude v situacích, kdy bude reprezentovat sám sebe, svůj výrobek, svoji službu, svoji firmu. Tím, jak vypadá, ne jestli umí skolit byzona nebo rozpoznat pampelišku. Takže v tomto okamžiku je to podle mého názoru pro něho konkrétně důležitější. Protože se si,
1: změnila vlastně sada dovedností. Jako, uh,
0: sada sada kompetencí, kterou ten muž pořád by měl naplňovat to, že umí zajistit ten zdroj, umí vést tu rodinu někam, umí ochránit, umí se o ní postarat, to jsou Aha. pořád atributy toho, toho, toho muže jako takového, ať už mu budeme říkat gentleman nebo ne, třeba ne, ale to, jestli ty zdroje on zajistí nazbíráním těch zmíněných pampelišek z kolení Bizona, nebo tím, že bude prostě skvělý manažer a bude inspirativní pro svůj tým a díky tomu bude získávat zdroje, Aha. tak to je podle mého názoru důležité.
1: Aha. Ještě jednu fotografii vám ukážu. To je předseda České strany sociálně demokratické, Jan Hamáček. Nevím, jestli si vzpomínáte na tuším druhou polovinu března tohoto roku. On začal vystupovat vlastně na rozdíl od všech předchozích let. Odhodil SAKO a začal vystupovat v tomhle svetru. Všiml jste si toho?
0: Já nemám televizi, takže všiml jsem si toho, nevím kdy, přesně jsem si toho všiml. Vím o tom, že to pan Hamáček takhle nosil,
1: takže všiml. No, jako bylo to, nevím přesně, co to tehdy mělo vyjadřovat. Zajímavá je ta předchozí fotografie, ke které se vrátíme, protože to je začátek předvolební kampaně. Zjevně on nebo někteří jeho lidé usoudili, že prostě, Tohle, takovýhle styl, bude vlastně jako vyznívat dobře vůči voličům ČSSD. To by mě vlastně zajímalo, co si o tom myslíte.
0: Ta, já tam vnímám, nevím, jak to sice mysleli poradci, ale já tam vnímám tu dynamiku, té červené. Každopádně ta je nepřehlednutelná. To ne. je něco, co nám vždy dodává energii, když ji potřebujeme, nebo když potřebujeme ji vyjádřit prezident. Bez červené kramat, kravaty to snad ještě ani jeden nevystoupil. Mm-hmm. Takže ta červená má tuhle moc v našem, v našem šatníku. To, že je toto dáno do, do takového typu svetru, osobně si myslím, že by pan Hamáček měl zastávat svůj úřad se vším šudy. To znamená i s tím, jak vypadá. Já rozumím. Myslím si, hmm. že to k představitelům, Našeho státu patří to, jak jak reprezentují jejich myšlenky na venek. A nejenom tím, co říkají, ale to, jestli to i potvrzují.
1: Vlastně by mě zajímalo, jestli politici by měli prostě nosit obleky, kravaty a a tak dále. Jestli to patří k tomu?
0: Patří to. Patří to ke každému muži, takže i k politikům.
1: Je to o tom, že to patří ke každému muži?
0: Kdo to nezažil, si ten pocit v obleku, tak tomu to přeju, aby si to zažil. A možná v, v dobrém obleku, možná, že změní názor.
1: Mám pár kamarádů, kteří pokaždé, když se ocitnou v obleku, tak je jako... V Je téměř fyzicky bolestivé se na ně dívat. Je to
0: také tím, tím, že oděv se musí zžít s tím nositelem, nositel s tím oděvem. A vy, pokud ho používáte denně, tak asi v něm budete vystupovat přirozeněji, cítit se přirozeněji, nebo já používám denně oblek. Budu v něm vystupovat přirozeněji, než... Nevím sice, o koho jde, ani mě to moc nezajímá, ale pokud to někdo obleče jednou za rok, tak podobně se můžeme cítit, když bychom si oblékli já nevím, třeba právě maskáče a někam do, do divočiny, uh-huh, že. Uh-huh. Taky se nebudeme cítit úplně uh-huh. komfortně.
1: V knize máte také tabulku nebo seznam věcí, které by podle vašeho názoru v šatníku muže neměly chybět. Ano. Mě tam zaujalo několik věcí. Proč by třeba měl mít muž dva klobouky?
0: Jeden zimní, jeden letní. Jeden proti chladu a jeden proti slunci, řeknu to teda raději, tak to proč, to je vlastně ten důvod. Když mám klobouk na hlavě, tak vlastně to izoluje tu část, která ztrácí mnoho tepla, ten ten organismus, takže jak to jako kdybych si oblékl s vypadá to lépe, než (laughs) s
1: Dobře, ale můžu si v zimě vzít čepici.
0: No ale vezměte si oblek, vezměte si kabát a vezměte si čepici. Uhum. Čepice je z jiné rodiny. Čepice jiného rodu. To uhum. není z toho rodu, toho klasického pánského oděvu, kdy, odkud pochází
1: klobouk. Pak tam je napsáno 12 párů spodního prádla, tomu rozumím, a 14 párů ponožek, a tomu nerozumím. Proč ne 12? Jo, jo. Nebo proč ne 14 párů spodního prádla, nebo 14 uhum. kusů spodního prádla?
0: Já jsem v, tom, v, tom, v této sekci uvažoval tak, že těch ponožek jsou vlastně jsou Dá se říct, si, tři druhy. Jsou extra společenské ponožky, pak jsou ty běžné, a potom jsou ty krátké, ty neviditelné ponožky. Uh-huh. Takže, těch, aby to fungovalo v každém tom období, co ten muž prožívá během roku, tak si myslím, že by jich mělo být o něco více.
1: A mimochodem, to je sada, prostě, kterou, když by jako muž dal dohromady to, to co tam doporučujete, ano. tak s tím prostě jako z vašeho pohledu vystačí rok?
0: Nepořád. No pokud to Jasně. budou kvalitní oděvy, tak bude třeba obnovovat jenom to, co se mu pokazí. To znamená, bude díra na ponožce, neumí si ji zašít, no tak si koupit další.
1: No, potom tady mám citaci a to je z takové série nedorozumění. Tak ano. nedorozumění číslo tři, to je toto. Myslím, že stojí za to to vlastně přečíst. Viditelné místo, kde se vám půlí záda, pokud mají kalhoty nižší set, tedy dosahují na vaše boky. A vy si takové kalhoty koupíte, může se vám stát, že při pohybu vašeho těla dopředu se zadní část kalhot posune dolů někdy tak nízko, že obnaží tu část, kde se hmota vaší zad dělí na dvě a plynu přichází jinou, na dvě části a plynule přichází v jinou, zde nepublikovatelnou část. Jsem si jistý, že si tuto situaci umíte velmi dobře představit. Musel jsem si to přečíst několikrát, než jsem pochopil, že mluvíte o tom, že těm moc se omlouvám. Já jsem tu knížku nepsal, já si to můžu dovolit. Že těm chlapům prostě kouká půlka zadku. Ano. Prostě pokladnička
0: nenap... se tam vytvoří.
1: Pokladnička? Takový ten... To jsem neslyšel ještě pokladnička. Ale proč to nenapíšete rovnou? Protože to píšu já. Já mám...
0: Já bych chtěl, aby to v každém čtenáři zbudilo podobný dojem jako ve vás, že se nad tím pozastaví, že si to přečte dvakrát, že když bych, nebo třikrát, dobře, třeba i čtyřikrát je mi to, bude by to ctí, kdyby to někdo přečetl čtyřikrát a přišel na to, že když má prostě kalhoty s nízkým sedem a předkloní se nebo si dřepne a objeví se mu ta část, kde se záda dělí na dvě, tak to není hezké, je to je to opravdu nehezké.
1: Uh. Vlastně přemýšlím nad vaší a nad těmi doporučeními a popisy a tak dále. Jestli to vlastně není takový jako svého druhu manuál pro lepší pánský klub?
0: Nechtěl bych, aby to tak bylo vnímáno a mm-hmm. určitě proto ta kniha nevznikla. Naopak je právě pro muže, kteří se v tom světě oblékání ne- neorientují, kterým vlastně jejich rodičové nebo prarodičové ne, neřekli, podívej, je to teď tady si přestal hrát s kačerem, musíme prostě koupit hezky boty. Uh-huh. A ty boty nemusí být hezké, ale musí nějakým způsobem fungovat. Měly by být vyrobeny takhle, koupíme tyhle, podívej, takhle jsou šité, takhle se takhle ti vydrží. Tyto kalhoty se ti k tomu hodí. Prostě nějaká výchova k tomu uh, vizuálu, podobně jako třeba chování u stolu nebo... K tomu, jak, jak uspět na Rande, taky nám třeba tatínkové řekli: Prosím tě, netlač na pilu.
1: <laughs> Chybí tohle to Čechům, tahle ta sada jako od bod pochování na Rande?
0: Já myslím, že ano. Já myslím, že málo kdo z mužů kolem mě dostal tuto sadu informací a právě proto ta kniha vznikla, aby byla návodem ne pro nějakých nevím přesně, jak jste to, jak jste to označil, tu, tu lepší, pánský klub. lepší pánský klub, naopak pro obyčejného muže, pro toho v úvozovkách, nenormálního, toho bych rád rozlišoval, protože když se člověk stará trošku víc o oblékání, přestane být tou normou tady u nás.
1: Hmm, neříká vám to někdy někdo, jakože, že když se na vás podívá, vidí, že jste upravený, že jste nějak oblečený, hmm. prostě, že na sebe dbáte, tak nesetkáváte se vlastně s, jako, nevím, třeba s, jako, s povýšeným pohledem, jakože jako, chlap takhle nemá vypadat, chlap má, panebože, smrdět prostě a mít špínu za nechtama. A má? Já nevím, protože já k tomu mám ještě jako druhou poznámku. Jestli... To
0: vymyslel, pardon, že vás přerušuju, ale to vymyslel určitě tuto poučku nějaký muž. Zeptejte se nějaké ženy, jestli má smrdět a mít špínu za nechtama. Jsem si stoprocentně jistý, že vám řekne, že ne. <laughs> má být upravený, má být. Má být Líbivý. Myslím si, že to souvisí i s přírodou. Podívejme se na samce.
1: Jako máte pocit jako barevný našlechtěný samci?
0: No ne našlechtění. Obyčejný kohout je taky krásný pták sík podívejte se jenom na síkorku podívejte se na vrabce i ten nejbarevnější než ta vrabčičce nebo nevím přesně jak se říká samičce od vrabce
1: no vlastně jenom poslední můj protek nebo otázka je no. jestli čirou náhodou vlastně tohle to všechno o čem tady mluvíme není Možná trochu matoucí, protože to prostě může skrz ten zjev a skrz špínu zanechty a roztrhaný džíny nebo nevhodně zvolenou, zvolený kus obleku k jinému e, oděvu. Tak jestli to nemůže prostě zastřít to, že ten muž nebo prostě jakýkoliv člověk je přesto všechno chytrý, hodný, socializovaný prostě a to všechno.
0: Myslím, že by to, to, to co si oblékáme, mělo vyjadřovat to, co jsme uvnitř. To znamená naše hodnoty, naše přesvědčení, naše sebevnímání a vnímání těch ostatních. A v tom okamžiku to nemůže být převlek nebo něco, co by mělo zastírat inteligenci nebo kompetence toho, toho muže. V okamžiku, kdy to bude vycházet z něho a bude to, ano, toto to se mi líbí, takhle to rád nosím a takhle to nosím rád i vůči těm lidem, se kterými se setkáváme, protože my se nás oblečou, když se narodíme, nás oblečou, kdy, kdy umíráme a mezi tím se setkáváme s lidmi. To znamená, tam je ještě ten aspekt toho, že jsme člověk společenský. Hmm. A m, říct si, jo, já si obleču jenom tohle, protože mě tak pohodlně, je trošičku... M, to je egoismus. To je příliš mnoho egoismu.
1: Děkuji pěkně za rozhovor.
0: Děkuji za vaše otázky. Naschledanou. Na